0: Fala galera que tá ligada no blog Morando Só. Eu sou Felipe Ungaretti, tô aqui hoje mais uma vez para trazer algumas dicas de sobrevivência para quem quer morar sozinho. E para fazer isso, claro que eu tô com ele, meu grande parceiro de jornada. Fala aí, Teo, como é que você tá, meu irmão?
1: Opa, Felipe, tô aqui na mesma missão de sempre, ajudar todo mundo a se sair bem na hora de se virar. E o nosso tema de hoje é alimentação saudável. Será que rola ter aquele rango equilibrado mesmo morando sozinho? A gente sabe que é complicado, não precisa se sentir culpado, mas né, Felipe, a gente é o que a gente come.
0: Eu vou embora dessa bosta. Pois é, Piúchi, é preocupante porque é difícil né, manter essa alimentação sempre equilibrada. É, e como a gente é bom aprendiz de jornalista, trouxemos uma convidada muito mais que especial que vai contar pra gente os segredos da boa alimentação. Eu vou chamar aqui com vocês a nutricionista Jennifer Rodrigues. Tudo bem, Jennifer? Prazer ter você aqui no nosso programa.
2: Olá, tudo bem com vocês?
0: Opa, tudo ótimo, ainda tudo mais bem. agora um bloquinho aqui pra anotar. Todas
1: as dicas. Conta um pois pouquinho pra é. você pra gente, Jennifer.
2: É, meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista formada pelo Nicafib. Já atuo no mercado há cinco anos, então eu venho trabalhando né adquirindo uma experiência... E o meu foco maior é trabalhar em relação à nutrição comportamental, a nutrição do dia a dia e a nutrição que é levada para todas as pessoas, né? Além de, às vezes, por exemplo, uma maioria que esteja um pouco mais abastecida financeiramente. Então, assim, para os estudantes, que é o meu foco também, é algo que abrange bastante e eu tenho certeza que a nutrição chega até vocês de uma forma bem facilitada também.
1: Olha aí que belezinha! Porque ó, quando a gente ouve falar em alimentação saudável, logo a galera pensa que o assunto é entrar numa dieta para emagrecer. Isso acaba afastando a ideia de ter uma boa alimentação, né? Só que não é bem assim que funciona, né, Jennifer?
2: Pois é, a alimentação saudável ela engloba muito mais do que uma dieta para emagrecer, né? Ela vem muitas vezes como um suporte nutricional mesmo para englobar tudo, todas as características. Que um ser humano, um indivíduo, precisa mesmo para manter saudável, feliz e com todas as características nutricionais adequadas.
0: Boa, boa. <risos> Informações que a gente precisa muito. É, e Jennifer, explica mais para a gente. Isso aqui pode servir como um puxão de orelha para que a gente, de fato, comece a se cobrar. E para quem está ouvindo também, porque... Realmente é um assunto delicado. É, Por que é tão importante essa alimentação saudável?
2: A alimentação, ela vem como uma base para a nossa vida, né? Para nossa vida, para nossa qualidade de vida, para questão da gente ter forças é, para conquistar os nossos objetivos. Tudo vem a partir do que a gente come, porque se a gente não se alimenta de uma forma que dê substrato energético, nutricional, para nós conquistarmos os nossos objetivos, é, tudo que a gente planeja fica, de certa forma, mais distante do nosso objetivo, né? Da nossa realidade, na verdade. Então, ela é de extrema importância, não só para o um processo de emagrecimento, o processo de hipertrofia, mas sim para a gente conseguir mesmo ter uma vida, uma longevidade saudável e uma vida mais adequada e feliz.
0: E já diria o grande mestre Chico Sainz, né? Com a barriga vazia, eu não consigo pensar. <risos>
1: Isso mesmo Exatamente Inclusive, fazendo um comentário aqui Às vezes quando eu tento E assim, não é raro Mas eu estou sempre tentando me enquadrar Nessa alimentação mais saudável Eu sinto até mais disposição ao acordar E é lindo Lindo, lindo de se viver é,
0: mas... Sim, Até um outro comentário aqui Em relação à alimentação leve Durante a noite A minha vida mudou depois disso também outra pessoa. É
1: ideal, só que a gente, como eu disse, são tentativas, né? Porque a maioria do nosso público mora sozinho e você sabe que além dos gastos serem altos, ninguém, e não tem ninguém para que fique pegando no nosso pé, né? Então a gente acaba comendo muita besteira. Dá para ter uma alimentação saudável gastando pouco? Porque às vezes a gente olha e pensa, putz, tem que comprar nozes, e nozes, assim, você chega no mercado para comprar um preço Que você pode comprar 2kg de carne Brincadeira, não é tão alto assim Mas <risos> às vezes dá esse medo e a gente acaba investindo, sei lá Num pacote de algo industrializado
2: É possível sim ter uma alimentação saudável, variada e equilibrada São três pontos fundamentais no processo de melhores escolhas alimentares Gastando o público Por quê? Como eu mencionei anteriormente, né? Essa alimentação mais elitizada, ela vem sendo muito propagada, né? Assim, graças a Deus, ultimamente, existem pessoas que vêm relatando essa questão de comer gastando pouco, mas ainda é algo que é muito posto no mercado como algo que apenas uma classe pode acessar, o que realmente está completamente errado, né? equivocado. Por quê? Na verdade, é, existe todo um parâmetro, todo uma, um marketing, né, de forma, às vezes, muito, né, na minha visão leiga, por exemplo, como profissional da saúde, não como a parte mais do marketing, publicidade e tal, mas, assim, muitas vezes inadequada até, feito com um recurso, assim, até, de certa forma, a manipular o consumidor, né, então, assim, é possível ter uma alimentação saudável como? Buscando formas, buscando conhecimento, na verdade, né? Quando eu entendo o porquê que eu quero fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mais variada, eu começo a me atentar aos detalhes da alimentação. Então, por exemplo, uma um, utilizando o exemplo que você mencionou, né? Não necessariamente eu preciso consumir a nozes, né? Uma castanha, uma oleaginosa, é, é, tem excelente valor nutricional, sim, mas eu tenho alimentos no mercado muito mais é, acessíveis financeiramente e, se comparados, eles são excelentes também. Então, um exemplo clássico das nozes é o amendoim. O amendoim, por exemplo, muitas vezes ele é deixado de lado... E assim, a qualidade nutricional se consumindo na porção correta, tá tudo bem. Então eu vejo que se você quer é, comer bem, gastando pouco, na verdade você precisa olhar para dentro de si. O que eu realmente quero? Quais os meus objetivos? Tá, eu quero fazer melhores escolhas alimentares. Ok, então eu vou colocar num papel o que eu desejo comer. Colocou no papel que você deseja comer, que você tem uma visão... Mesmo que seja mais é, superficial, tá tudo bem, tá? Mesmo que seja mais superficial. Ah, eu quero consumir, por exemplo, é, uma variedade maior de legumes, uma variedade maior de frutas. Tá, coloca no papel e pensa... Será que eu vou conseguir consumir todo esse alimento? Ah, coloquei, por exemplo, cinco porções de legumes, cinco porções de frutas, é, vários tipos de grãos e tal. Será que eu vou conseguir consumir tudo isso em uma semana? Talvez não. Talvez se eu mensurar as porções, consumir e comprar numa porção diminuída, reduzida, eu consigo ter acesso a três porções de legumes, frutas variados por um preço muito menor. Então é mais a questão de identificar o que eu desejo como eu vou fazer e procurar assim conhecimento hoje a gente tem tantos blogs que são super interessantes que vocês quiserem depois eu deixo alguns links canais no youtube de nutricionistas que assim, dão dicas maravilhosas Páginas em Facebook, Instagram, é tudo questão mesmo da gente tentar se atentar aos detalhes. Então é possível sim ter uma alimentação saudável, gastando pouco e sem desperdício, acima de tudo.
0: Bem legal, Diana, foi bem legal mesmo. É, e acho que tem o lance também além do marketing que você falou tem o lance da nossa, da nossa vida corrida, né, comer errado comer poucas vezes comer poucas vezes e muita comida é... Diz pra gente quantas refeições são ideais no dia e quais tipos de alimentos são bons pra gente consumir diariamente?
2: Olha, Felipe, essa é uma pergunta que, assim, ela é muito individualizada. O que que acontece? Normalmente a gente tenta entrar num padrão, né? Quantas refeições eu preciso ter no dia? Tá, agora vamos pensar junto. Por exemplo, a minha rotina provavelmente é diferente da sua que é diferente do José. Isso faz com que a gente tenha necessidades nutricionais e energéticas muito variadas. Então, por exemplo, existe um padrão que é o recomendado, mas quantas refeições você ou o José precisa especificamente? É levando em consideração toda a rotina, todos os horários, todas as necessidades, tudo o objetivo dele principalmente, entende? Então, assim... De uma forma muito superficial, a gente tem que comer quando o nosso corpo pede. Infelizmente, com o passar do tempo, principalmente pela rotina muito corrida, a gente deixou de perceber essas questões fundamentais mesmo, né, primárias do nosso corpo. Então, por exemplo, eu sinto, uma, eu sinto fome, eu simplesmente des, simplesmente desprezo. Né? eu deixo aquela fome chegar num ponto que assim eu não consigo mais controlar, então eu vou devorar um pacote de bolacha inteiro. Porém, se eu tivesse me atentado àquela fome, no horário talvez que ela surgiu, que ela se fez presente, eu conseguiria ter acesso a um alimento consumindo uma porção adequada sem exagero. De uma forma bem superficial, o que eu poderia falar é que atente a sua, a sua voz interior mesmo, a sua necessidade, a sua percepção de fome e saciedade. quantas vezes, mas assim também, tenha consciência de que vontade de comer é diferente de fome. Então, às vezes, a gente está com uma ansiedade muito aumentada e a gente sente fome, entre aspas, viu? É, fome é, de comer o tempo todo. E, na verdade, não. Não. Na verdade, eu estou apresentando uma vontade de comer disfarçada de fome. Então, tente encontrar essas é, minúcias, sabe? Esses detalhes que fazem toda a diferença. Mas, no geral, o que eu posso falar é... Tenta manter as refeições principais. Quais são as refeições principais? Normalmente, né? É o café da manhã, que é o momento que você passou em jejum, o tempo todo, a noite. Então, faça uma refeição ali bem interessante nutritiva, isso não quer dizer que ela tem que ser hipercalórica, mas nutritiva, uma refeição de almoço, por exemplo, que é meio ali do dia, ou se você trabalha durante o dia e fica, é, se você trabalha, perdão, se você trabalha durante a noite e fica é, dormindo durante o dia, ali no intervalo da noite mesmo, né, faz um uma menção ali ah, aqui é o período da noite do meio do meu período de trabalho. Ok, vou fazer uma refeição principal aqui, gente E uma logo próximo, ah, o final do expediente, estou perto de me deitar, que seria referente a jantar. Mas assim, no meio dessas, deixa passar sem consumir. Essas devem ser refeições principais. Mas ao longo do dia, vá fracionando com lanches intermediários. Então, por isso que eu falei, em relação à rotina mesmo, às necessidades, cada pessoa necessita de um lanche intermediário uma quantidade, então, eu acredito que as refeições principais intercaladas com lanches intermediários, aí a porção é você quem vai identificar, mas esse é esse o ponto que é, assim, o principal.
0: Muito legal, muito legal. E, Lute, eu vou só fazer uma curvinha aqui no roteiro e já volto. É, Me diz uma outra coisa, Jennifer, sobre o jejum intermitente, que é uma coisa que eu tenho uma dúvida faz tempo sobre isso, ouço muitas teorias e entender melhor.
2: É, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, né, utilizada muitas vezes é, para que a gente consiga um resultado. Às vezes um paciente ele tá tendo uma, digamos que é não estou conseguindo um resultado tão satisfatório nesse período, né? A alimentação convencional, a conduta convencional de uma reeducação alimentar não está sendo satisfatória. E a necessidade nutricional, se o corpo dele, se os objetivos dele, tem toda uma estratégia, uma investigação por trás, suporta uma estratégia e se o paciente aceita, porque acima de tudo, a gente compreende muito a parte é, realmente do paciente. Ele precisa aceitar, né, estar de acordo, para que a gente faça um teste, experimente uma estratégia alimentar. Então, se ela for bem conduzida, é, pensada, com estratégias fundamentadas cientificamente, tudo bem, mas isso vai depender do profissional e do paciente. Ou do cliente, né? Mas vai depender dos dois em conjunto acordo.
0: Entendi. Mas... Uhum, eu, por exemplo,
1: sei que minha ansiedade nunca permitiria <risos> entrar num julgamento <risos>
0: Então, assim, Sim. nunca nem pensou de terá. <risos> então, é engraçado, porque eu, eu às vezes eu não tenho vontade de comer de manhã. E eu me cobro, só que aí você falou que a gente tem que comer quando a gente sente fome. E aí eu acabo ficando, da hora que eu durmo a minha primeira refeição, 13 horas, 14 horas sem comer, já cheguei a ficar 16 horas. E isso é recorrente, até perguntei por mim mais, assim. Sim. Mas é uma... Construiu em mim.
2: E assim, não existe padrão, né? Como eu mencionei anteriormente. É algo que a gente precisa identificar dentro do nosso corpo. Existem pessoas mesmo que pela manhã não sentem necessidade, não sentem fome. Algumas até passam mal mesmo, têm náuseas, né, desconforto, se elas forem alimentadas. Então, é algo para a gente pensar na possibilidade, tentar estratégias ver o que o nosso corpo deseja. É, de certa forma, ele que tem que comandar, né? A partir de sinais, de sintomas. Então, se você tem essa percepção, se você não passa mal, se você estiver, né, é, respaldado em um profissional, converse com ele e provavelmente ele vai conseguir te embasar melhor.
0: Aí é, desaguamos naquela, né, do se conhecer, né, sempre.
2: Isso. Eu eu percebo que assim a nutrição ela vem muito respaldada nessa questão do autoconhecimento, sabe? Quando a gente olha para dentro, todas as respostas normalmente estão aqui. Então eu gosto muito de trabalhar com essa parte do respeito é, pela gente mesmo, pelos nossos sinais sintomas, pelos desejos. É, muitas vezes você deseja tal alimento, mas na verdade aquilo é algo que vai ser um conforto, né? um, um carinhozinho ali. Então, é, e a causa, na maioria das vezes, não é a vontade, né? É um sentimento, é uma emoção. Então, se respeitar, ou se conhecer é o ponto principal.
1: E o autoconhecimento, assim, ele parece ser o segredo em todas as áreas possíveis, né? Porque na psicologia, é né? tudo, tudo. E assim, o meu ascendente em gêmeos tá gritando aqui pra gente começar a conspirar e falar sobre isso. <risos> Não vou negar, porque, nossa, o autoconhecimento tem se feito muito presente na minha vida atualmente. O... E eu nunca tinha parado para pensar sobre... Olhar pra isso com visão pra alimentação, sabe? Porque. Eu também fiquei meio pago aqui, viu? Parar é pra pensar que essa, esse, a vida em geral condiciona a gente a nunca olhar pra dentro da gente. Aí eu sempre entro naquela, meu Deus, quanta gente vai morrer sem pensar nisso? Entende? Eu, eu, eu fico preocupado, pelo menos. Sim,
2: sim. Com toda certeza. E... Nossa, é a. É algo também que, além da minha prática clínica, né, eu tento desenvolver isso com os pacientes, claro, respeitando os meus limites profissionais, né, é, nunca entrando em outras áreas de um psicólogo, é, então assim, a gente precisa estar muito atento para isso, né, ver o que nos é, pertence dentro da profissão que a gente escolheu. Mas além da minha vida profissional, eu busco muito isso na minha vida pessoal também, Sim, com toda certeza faz uma diferença imensa e necessária.
0: É, reflete na vida profissional, com né? Toda Completamente. Sim, com
2: toda certeza.
0: A gente poderia até finalizar
1: já aqui falando, ó, autoconhecimento, além da alimentação, <risos> vai a gente tirar de todas as caladas Sim. <risos> Desculpa ser o chato que vai fazer isso. Mas vamos dar uma olhadinha aqui pro roteiro para até não é. ficar muito senso, Mas eu prometo que um dia a gente volta a tocar nesse assunto Pra... A gente tava falando sobre respeitar, né? Ter esse autoconhecimento de olhar para si Então, por exemplo Eu não sei se a gente pode fazer isso, né? Até por conta de limites profissionais Mas vamos supor, uma pessoa adulta 22 anos Posso me usar de exemplo?
2: Hoje a gente tem 21, mas
1: Vamos supor que eu queira fazer lá as principais refeições do dia e eu não tenho assim a meta de perder peso com isso. Eu quero acordar de manhã, tomar um café para até mais ou menos às nove ou às onze. Assim, eu não ter uma fome que incomode e para quando chega meio-dia eu consiga comer razoavelmente depois na volta para casa eu acabo comendo mais um pouquinho, eu acho que inclusive segue mais ou menos o, o roteiro dos nossos ouvintes, né, que tem o tempo, assim como eu, a gente tenta às vezes, só que acaba se embalando na rotina e não seguindo, né, mas, como eu disse, a minha meta por exemplo, não é emagrecer no momento é só conseguir ter uma alimentação saudável o que você indicaria, por exemplo o que posso comer no café da manhã o que seria legal ter no meu prato na hora do almoço na janta, como o Felipe falou lá no começo, o ideal é mesmo eu comer um pouquinho mais leve para ter um sono melhor. Como que funciona?
2: Então, olha, é, o que, que a gente tenta buscar, né? É a questão do equilíbrio em relação aos grupos, né? Grupos alimentares. Todos eles são importantes e têm uma função dentro do nosso organismo. Até por conta disso, dietas que focam apenas em um nutriente não são válidas, não são embasadas, né? É, nutricionalmente, porque os outros grupos provavelmente desenvolverão alguma carência nutricional, né, a falta de... É... Mas assim, vai depender muito das preferências, das aversões, dos objetivos, como você mencionou, né, é, da oferta mesmo, né, da questão social do, do paciente, tudo isso deve ser levado em consideração. Porque Eu estou respeitando o que ele pode consumir, eu estou respeitando o eu dele. Então, por exemplo, vai, como se fosse uma refeição referente ao café da manhã. É interessante que eu tenha todos os grupos. Então, quais são esses grandes grupos? Ah, uma proteína, uma porção de carboidrato, uma porção de vitaminas e minerais. E, é, diante disso, várias combinações podem ser feitas. Então, por exemplo, vou deixar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes. Então, tá? é uma opção que seja mais voltada para as preparações doces. Ah, eu gosto muito de um iogurte, gosto ou dos derivados, por exemplo, que seja o um leite, que seja o um queijo, uma porção de fruta. Então, por exemplo, vai entrar no grupo das vitaminas e minerais. Nelas eu posso adicionar algumas sementinhas, alguns cereais, que eu vou enriquecer ainda mais esse, essa combinação, vou trazer saciedade e vou deixar o prato assim. E muito lindo, né? Porque um iogurte picado com uma frutinha, ai, fica maravilhoso. E aí, nisso tudo também eu posso colocar, por exemplo, uma aveia, onde eu tenho o fator carboidrato aí envolvido. Outra combinação possível, por exemplo, tem, tem pessoas que são mais adeptas às adeptas, é, preparações salgadas. Então, eu posso comer um ovo mexido, um milete, um ovinho cremoso, posso colocar um legume ali. Ah, gosto de um tomatinho cereja, fica muito gostoso quero consumir um cafezinho preto, é válido também um chazinho de frutas, esteja de casca de fruta, que aí eu tenho um aproveitamento integral dos alimentos, um chazinho de ervas. Tem o pãozinho também, que é o clássico. Não é, não, por exemplo, ah nutri é errado eu comer um pãozinho francês, é errado eu comer um pãozinho pela manhã? Não. Não é errado. Né? o que a gente tenta desmistificar é isso nada é errado, tudo é permitido na porção e na frequência correta né então ah, um pãozinho na chapa, por exemplo fazendo a sanduicheira, eu particularmente amo coloca um queijinho fresco no meio como recheio um cafezinho preto, uma fruta eu acredito que é assim, vai muito mesmo das preferências, das aversões e da oferta que a pessoa tenha então, vamos para a próxima refeição. Então, por exemplo, os lanchinhos intermediários. Dependendo da necessidade nutricional que essa pessoa vem oferecer... Então, citando como exemplo você, José. Então, nós, vamos dizer que nesse momento você não tem um gasto tão grande. Seu, e a sua próxima refeição, que é o cafezinho da mão, que é o almoço, é, vai ser próxima. Então, o que, que nós podemos fazer? Colocar uma refeição mais leve... Então, uma porção de fruta, uma porção de legume. Tem, hoje mesmo, a gente tem uma oferta muito grande, muito grande de tomate cereja, de cenourinha baby, de pepino picadinho. E são todos alimentos que a gente consegue comprar em uma feira, naquele horário da Xepa, sabe? É muito mais barato. Então, assim, dá pra, dá pra adaptar. Próxima refeição. Aí nós temos o almoço que é uma das refeições principais. Então, o almoço e o jantar. Eles podem ser semelhantes em relação ao alimento? Claro que sim. Faça uma vez, é, utilize a mesma preparação no jantar, não tem problema algum. Você está economizando, aproveitando e não deixando desperdício em relação às sobras. Tá? Então, por exemplo, as saladinhas de folhas. Eu posso colocar um alface, uma rúcula, uma couve, um agrião, um espinafre. Qualquer coisa, não tem problema, as folhas podem ser variadas, tem uma porção do carboidrato, que pode ser o arroz, pode ser as massas, não tem problema, desde que esteja adaptado, adequado à sua necessidade, está tudo bem. Nós temos os grupos das leguminosas, que são de extrema importância, então, por exemplo, feijão, soja, grão-de-bico, lentilha... São todas opções que você pode ir à terça-feira ao supermercado, comprar em pequenas porções. Comprar a granel é uma opção bem interessante, porque aí você compra naquela porção que você vai utilizar, e normalmente o preço é bem mais em conta. Nós temos as porções referentes às carnes ou os ovos, que são as proteínas de origem animal. Para o público que é vegetariano, vegano, a gente utiliza as leguminosas, né que são as proteínas vegetais, como substituição proteína animal. Então, essa porção de proteína vegetal aí, normalmente vai ser um pouquinho mais aumentada. Mas dá para fazer assim de formas variadas, salada de grão de bico, salada de soja, dá para fazer sopa de lentilha, salada de feijão com tomate, fica uma delícia. E aí, é, só para finalizar, tem pessoas, ah, é, eu gosto de um legume refogado, eu gosto de um legume cru o que é com vontade a forma como você prefere, né? E assim utilize, é, utilize bastante temperinhos. Então a gente tem, é por exemplo salsinha, cebolinha que dá para dá para plantar em casa mesmo naquelas hortas verticais. Nossa, dá para fazer a festa. <risos> Ó, aí o que sobrou foram as refeições de lanchinho da tarde que pode ser semelhante ao lanchinho da manhã o jantar que pode ser semelhante ao almoço e antes de dormir, que normalmente é refeição de ceia ou lanchinho da noite. Essa refeição é muito individualizada. Tem pessoas que sentem necessidade de consumir, tem pessoas que não sentem por conta da refeição de jantar, que foi um pouquinho mais tarde. Então, assim, tendo algo que não vai interferir na qualidade do seu sono, não vai deixar você com aquele espectro ruim, sabe? Extensão abdominal, azia, desconforto. Tá tudo bem. Respeita a sua individualidade. E o que... Tenta ouvir o que você quer de verdade. Ah, por exemplo, eu particularmente adoro tomar um chazinho à noite. Então, é algo que eu gosto muito e tento sempre manter. É muito individualidade.
1: O chá de camomila.
0: Se eu não ah. tomar. É, também sou <risos> adepto de um chazinho à noite. Sim,
2: sim. Eu amo o E o cheirinho que ele oferece, assim, é maravilhoso.
1: Nossa, sim eu sou louco do chá, quando no mercado vejo um chá de alguma erva diferente já, meu Deus meu Deus,
2: eu preciso experimentar <risos> sim, sim, e um ponto bem interessante aí é que assim, às vezes as pessoas acham que ah, o chá, vou ter que comprar o hortelã vou ter que comprar a caixinha do, do chá com sachê ou com erva desidratada. E na verdade não, a gente consegue, como eu falei, plantar em casa ou por exemplo é, ir nessas feiras e tal nessas casas que vendem grãos produtos mais naturais normalmente o chá que eles oferecem ali é muito mais é, assim, digamos apreciável no sentido de estar mais novos então o cheirinho é maravilhoso é muito diferente às vezes do que a gente compra no mercado e paga muito mais caro então eu mesma, eu sempre tento comprar a granel, uma porção e saquinhos mesmo simples e vou utilizando, rende muito mais, o chá fica muito mais cheiroso e eu prefiro e gasto pouco também, né?
0: É, eles não pagaram o jabá, mas eu vou falar aqui do Massaro. Lá tem muita coisa boa de chá.
2: Sim, é, interessante. E, ó, Regina,
0: é, pode falar.
2: O
1: Massaro é uma dica muito boa para você ouvinte que mora em Ribeirão Preto. Sei que vocês eu não também. pagaram uma publicidade pra gente, mas
2: fica aqui o convite.
1: Mas fica, uma fica, a
0: fica a dica. É. E eu fiquei muito feliz de ouvir o que você falou, porque a maioria das coisas faz parte da minha alimentação. É... E fica até pra galera de casa aí, ó. Vale ouro, tudo que ela disse, hein? Se liga, anota. Pega o um papelzinho aí, certo? E anota. É, e fiquei muito feliz com o que você disse Jennifer, porque aqui durante, durante a semana eu mantenho essa ordem mas no fim de semana eu meio que causa um estrago aqui comendo muita porcaria é, me diz uma coisa eu posso fazer isso de enfiar o pé na jaca de fim de semana quantas vezes na semana eu posso dar aquela extrapolada
2: é, essa é uma pergunta bem existe todo um, um critério por trás né, a ser avaliado por quê? Muitas vezes a gente tem a questão do social envolvido nos finais de semana. Então, assim, quando eu falo, ah, não pode enfiar o penajá, será que eu não estou limitando a pessoa a aproveitar aquele momento com o namorado, com o esposo, com a família, com alguém que ama, com os amigos, entende? A alimentação, ela vem muito regada com a questão da cultura mesmo, do sentimental, do emocional. Tem todo um critério. Então, eu acredito que, assim, é, sim e não, tudo depende do que Dos meus objetivos, da qualidade que eu vou ter nessa alimentação, das emoções e sentimentos que eu vou liberar com esse momento é, ou produzir que seja com esse movimento. Então, assim, tenta realmente avaliar. Essa saidinha, esse momento, vai me trazer alegria, felicidade, prazer, contentamento? Vale. Então, será que vale mesmo a pena eu deixar de participar só para manter uma alimentação? Será que, às vezes, esse sentimento de rejeição, de não pertencimento que eu vou ter em não participar desse momento não vai ser, de certa forma, é, assim, me agredir? num né, quesito psicológico mesmo mais do que às vezes nutricional se eu comesse por exemplo ah que seja uma pizza entende então assim algo que eu tento trabalhar junto com os meus pacientes na consulta clínica é que tudo eu posso tudo né claro a gente tem que respeitar a questão das patologias que estão presentes né eu não posso falar isso para por exemplo, ah, para uma pessoa diabética, por exemplo, é, para ela consumir excessos de massas, né? É uma responsabilidade muito grande isso. Mas tudo eu posso, na porção e na frequência correta. Eu mesma, vou dar um exemplo pessoal. <risos> eu amo doce. Eu amo doce. Então, assim, deixar de comer doce porque eu sou nutricionista, né? Ou porque eu desejo um emagrecimento, porque eu quero um corpo vital, tal jeito, por conta de uma estética, será que vai me trazer tanta alegria, assim? Então, é, se eu consumir ele, uma porção adequada, uma frequência adequada, vai me trazer tanto, tantos prejuízos? Não. Então não existe uma resposta padrão, Felipe. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que é importante o acompanhamento individualizado. O que é para um, não é para o outro.
0: E fica o questionamento, e, né? E tem o conhece-te a ti mesmo mais uma vez, né?
1: Essa sua fala tirou um peso das minhas costas. De verdade, eu me cobro muito. É, tipo, por conta de um trabalho estressante que eu tava tendo, eu saía de lá, assim, em direção do restaurante, e já assim, nossa, agora que eu desconto tudo ali. E é a montanha que não, eu não saía de trás, ninguém me via, até que eu não então... É,
2: Aí também é algo que, assim, é, a gente precisa ficar atento. Sim. Porque é, eu posso consumir de tudo mas eu também preciso pensar na minha responsabilidade, né, o, a minha saúde é a minha responsabilidade. Então, é, às vezes o excesso, o não olhar para a questão da quantidade, também tem algo ali mascarado. Então, Sim. tem que ter um pouco de olhar atento aí. Mas eu tenho certeza que você já se atentou a isso. Nossa,
1: e foi triste a hora que caiu a ficha. Sim. <risos> Porque, né? Mas com o tempo eu comecei a entender, principalmente que, por exemplo, ok, naquele momento vai me trazer uma felicidade muito grande. Eu vou liberar todos os hormônios positivos possíveis, como ainda aquela refeição Mas depois, na hora que você deita na cama, a cabeça pesa. Sim. Então, foi importante, inclusive, ter passado por isso para o autoconhecimento.
2: Isso, isso mesmo. É a conscientização e a responsabilidade por aquilo que eu estou escolhendo, né?
1: Sim.
2: E a alimentação também entra nisso.
1: Exato já que a gente tá falando de estresse e que a gente tem uma nutricionista perfeita na nossa frente, ah. a comida, coitada, é sempre quem que a gente ataca na hora da, da ansiedade, do estresse. Tem alguma comidinha que tenha alguma propriedade calmante que possa ajudar a gente nisso? Até evitar esses ataques de comidas não saudáveis, que seriam tão frequentes? tem A gente já falou do chá de camomila, mas tem alguma outra coisa?
2: Olha... É, existem né, os chazinhos, normalmente, que eles têm esse fator mais relaxante, mais calmante. Por exemplo, um chá de camomila, um chá de melissa, é bem interessante também. É, um suco de maracujá, seja um sushá, vocês conhecem? Que é o chazinho de camomila ou melissa com um suco de maracujá
1: caraca, eu nunca tinha ouvido falar sim,
2: aí você faz esse chazinho natural, deixa ele resfriar e coloca junto com um suco de maracujá ou qualquer outro suco também então é o suchá. você pode fazer isso com todos os chás e com todas as frutas, por exemplo um outro exemplo é a questão do, por exemplo, chá de hortelã com suco de abacaxi é bem interessante também mas, é, essa questão do, dos alimentos que são mais calmantes, né, querendo ou não, ele remete também muito ao alimento que me traz um conforto. Então, tem pessoas, por exemplo, que consumir um copinho de leite quente à noite, na hora que chega do trabalho, ou que seja ao deitar, vai trazer um conforto, uma sensação de acolhimento, um abraço. Né? Então isso vai gerar um bem-estar é, Tem outras pessoas, por exemplo, com mingauzinho de aveia Por quê? Lembra da avó, lembra da mãe, lembra de casa Então assim, é, existem, claro, os alimentos que têm esse fator mais calmante, mais relaxante Por exemplo, como chás, como frianê um Mas não vai muito também do que a pessoa remete aquele alimento
0: muito legal, Jennifer, muito legal. É... A gente agradece demais a sua participação, a gente agradece demais todas as dicas, tudo que você disse. É... E para terminar esse bate-papo cheio de aprendizado que a gente teve, eu queria te pedir se tem como você dar um conselho do fundo do seu coração para a galera que não consegue seguir numa alimentação que seja saudável. Como começar, quando começar enfim.
2: Eu acredito que é assim, a gente precisa, né, levando em consideração tudo que a gente comentou até agora, mas a gente precisa levar em consideração o que o nosso corpo está dizendo, o que ele está falando, através dos sinais, dos sintomas, né, das vontades, das aversões alimentares, né, e olhar para dentro, sabe, e ter responsabilidade no que a gente escolhe porque assim, essa parte da alimentação mais acolhedora, né, da gente respeitar os nossos desejos e vontades E comer sim o que a gente tem vontade, mesmo que seja uma pizza, um chocolate, uma porção adequada, sem um excesso claro. Mas é ter responsabilidade naquilo que a gente faz. E a alimentação, ela vem como um ponto muito importante porque se eu não tenho uma responsabilidade em relação à minha alimentação, consequentemente, eu terei que lidar com as consequências daquilo, né? com os resultados daquilo. Então, às vezes, uma alteração em relação a algum fator do meu corpo, uma patologia que vai se apresentar, não só por isso também, sabe? Mas pelas questões mesmo de saber que eu mereço melhor. E a alimentação, ela vem como um ponto disso eu só estou oferecendo alimentos que não tem, tem até um sabor, mas não tem uma qualidade nutricional, é, o que, que eu estou levando para dentro de mim? Será que eu estou nutrindo as minhas células? Será que eu amo tanto o meu corpo que eu não estou nutrindo ele? Que é o que mantém ele vivo, saudável? Que é o que me leva para eu conquistar os objetivos? Então assim, ó, olhem para dentro de si, é, vários outros profissionais Podem é, Ajudar vocês nesse caminho Por exemplo, psicólogos Eles são maravilhosos Fazendo a nossa vida assim, Realmente diferenças maravilhosas Mas olhem para dentro de si E nesse caminho Olhem para a nutrição também Não se esqueçam dela
0: É isso Jennifer Muito obrigado mais uma vez Galera, lembrem-se, autoconhecimento é a palavra de ordem, <risos> certo?
2: Certo, é, olha... Yute, eu... meu...
0: Opa, pode, pode falar.
2: falar. Posso, e eu também gostaria de agradecer, né, esse convite, a minha participação. Eu fiquei extremamente feliz, como eu comentei com o José, é um prazer imenso estar participando desse podcast... E eu acredito que assim, quando a gente fala da nossa profissão, dos nossos desejos e a gente tenta ajudar o próximo, a gente tá se ajudando. Porque quando a gente fala, a gente ouve e aí, de certa forma, isso manipula com que a gente faça melhores melhores escolhas também. Eu sou uma profissional da área da saúde, né? Uma nutricionista, trabalho com alimentação. Mas, acima de tudo, eu aprendo a cada vez que eu comento sobre... Porque isso vai implementando, vai ajudando, vai me adequando. E assim, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês sobre isso.
1: Como é lindo ver uma pessoa apaixonada Muito pela profissão. Muito obrigada. Ah, <risos> é. <risos> Eu
2: obrigado, que agradeço. Super.
1: Muito obrigado mais uma vez, Jennifer. Obrigado, Felipe. Que esse papo tenha ajudado. Como a Jennifer mesmo falou, você ajudou ela. Imagina a gente que tá nessa. ruas tentando encontrar o equilíbrio no meio de todo esse caos. Se você gostou do conteúdo, não esquece de passar lá no nosso blog, que tem muito mais dicas para te ajudar na odisseia de morar sozinho. É o www.blog.jornalismonaerp.com.br morando só Fiquem bem, comam bem, não esqueçam da hidratação,
2: Sim, por favor. <risos>
1: Algum comentário sobre hidratação?
2: Extremamente importante, necessária.
1: 2 litros por dia tá bom?
2: É o, é o começo, tá, tá válido.
1: <risos> o ideal é respeitar o corpo pad.
2: Sim, sim, sim. E assim também, é, se vocês quiserem fazer uma conta rápida, essa eu acho que é assim, dá pra gente preconizar. Que não existe uhum. nenhum tipo de patologia ali presente. Mas multipliquem, 35 ml pelo peso que cada um tem. Essa é a quantidade ideal para cada pessoa. 35 ml vezes quilo de peso.
1: Meu Deus, são... Três litros e meio É, por aí <risos> E vamos de renovar a hidratação E vamos de H2O <risos> Mais uma vez, muito obrigado E não é esqueçam de acessar o site Jennifer, como a gente te encontra nas redes?
2: Olha, eu tenho uma página no Facebook É nutricionista Jennifer Rodrigues Eu estou tentando deixar o meu Instagram Mais apresentável É Jennifer Rodrigues também
0: é isso aí, galera. Muito obrigado, Piuci, mais uma vez, meu irmão de caminhada. Muito obrigado, Jennifer. Ouvintes, irmãos, tamo junto. Até a próxima. Curtam nossas redes sociais. É, se liguem no nosso canal do YouTube. E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Boa alimentação a todos. Por, não tirei cara eu vou embora dessa bosta.